0: Esperaría que ya estemos transmitiendo en vivo, como siempre, cuenta regresiva para que sepa que sí estamos transmitiendo en vivo, y en cuanto yo vea el chat como por aquí me estaré dando cuenta que sí estamos totalmente transmitiendo en vivo para comenzar el tema de hoy, que está súper padre, <ríe> porque recuerden que a veces son temas de ingeniería muy específicos y otras veces como hoy un poquito más ligeros, donde más que nada platicamos acerca de temas, más bien alrededor de temas que la verdad nos interesan muchísimo y que pues espero que les guste, les guste y que estén aquí felices y contentos. Veo que José Josué Emanuel Arriaga Maldonado, ya está en Facebook, eso quiere decir que ya estamos en Facebook, lo cual me tiene muy feliz y estoy viendo que tengo todas las las, Ay, por acá, <ríe> todas las redes sociales activadas, así que es momento de desactivarlas para que ustedes vean eh, que estamos en YouTube en Pasos por Ingeniería también estamos en Twitch en Facebook y veo que ya empezaron a comentar también por acá Arce Robles de Facebook dice hola Marisol, Josué dice compartido muchas gracias por compartir y sobre todo por estar aquí presentes en esta charla, eh, José Manuel dice listo, hola Marisol y en YouTube dice Emiliano Martínez, hola, hola Mario Cordero dice hola desde de Costa Rica y Diego Miranda dice hola Marisol desde Saltillo y veo que dejan el primer el comentario de Twitch, eso me agrada porque sé que también estamos por Twitch. Eh, está Manolo, Manolo Carrasco en Twitch que dice hi, muchísimas gracias por estar acá desde Twitch y veo que ya empezaron a llegar otros a Twitch, a Facebook y a YouTube, así que ya estamos totalmente en vivo. Les agradezco muchísimo que estén acá y como les decía, vamos a hablar un poquito de cómo es estudiar ingeniería, porque la verdad es que Creo que todos tenemos perspectivas diferentes, cada quien vive apasionadamente <ríe> su carrera y pues muchísimas cosas. ¿Qué tal el audio? ¿Se oye bien? Yo quiero que me digan que si se oye bien, si se oye mal y así le voy bajando, le voy subiendo, si me escuchan perfecto para que comencemos con todo, con todo. Y veo que el chat ya empezó, Rafael Quiroz anda por acá, muchísimas gracias por por acompañarme en este live, les agradezco, les agradezco un montón. Y estoy viendo a ver si sí me oyen bien, porque siempre es bueno saber si me oyen bien, si no, ¿para qué comenzamos con un audio feo? Y en YouTube dice escritor Josué Arriaga, ¡listo! Aquí Ingeniera Hermosa, muchísimas gracias. En YouTube, Jair de León, ¡hola! ¿Qué opinas del dibujo industrial en ingeniería? Que es algo súper fundamental el dibujo, tanto a mano, eh, a mano alzada, con obviamente con escuadras y todo esto, y también el dibujo eh, con softwares. Me parece excelente y yo, a mí me encanta. SolidWorks, NX son eh, algunos que me encantan muchísimo para dibujar y sobre todo diseñar en computadora. En YouTube dice Ki Anacas, hola, hola. Anuar dice, hola mi ingeniera hermosa Fab, acá reportándome, saludos, muchísimas gracias por estar acá, y veo que también eh, hay gente en Twitch que dice, eh, la plana de Karime, hola, vi tus videos de los pasteles, estudio, repost, intentaré hacer... Uno, a ver si me sale. ¿Vieron los videos de, de, de la repostería? Pues la plana de Karime, <ríe> su usuario es muy único en Twitch. Eh, gracias por ver los videos, creo que gustaron mucho, algo inusual, pero quería probar ese formato corto de menos de un minuto con cosas que la verdad subo a TikTok y nada más las estoy resubiendo a YouTube, pero la verdad es que creo que gustaron y si les gustó, adelante. Eh, yo feliz. En Twitch dice Dark, hola, hola, gracias por estar desde Twitch. Eh, en YouTube dice Sergio Arturo, hola, ¿qué opinas de la ingeniería química industrial? Me parece fabulosa, de hecho hay bastantes áreas de química, químico-farmacobiólogo ingeniero-químico, químico-industrial muchísimas áreas de la ingeniería de química, que la verdad es que yo estoy muy distante, soy ingeniera mecatrónica pero a través de pues estos videos que hago de mis pasos por ingeniería donde invito a ingenieras e ingenieros a que me platiquen acerca de, de su carrera, me he enterado de cosas asombrosas, en Facebook dice Fran Panduro, se le escucha muy bien, muchas gracias por acompañarme desde Facebook, ya saben que me ayudan muchísimo, si dan likes en donde quiera que ustedes se encuentren. Si también se suscriben, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch. En los tres me encuentran como Pasos por Ingeniería y que después de esta transmisión, paro la transmisión lo quito el audio, extraigo el audio de este video y lo subo en formato podcast. Disponible en Spotify, iTunes, Apple Podcast, su podcast favorito donde escuchen. Ahí va a estar Pasos por Ingeniería, solo busquen Pasos por Ingeniería y está súper bien. Creo que somos alrededor de 20 seguidores en Spotify, ojalá que seamos más. Y si tienen Spotify, por allá nos vemos. Y ahora sí, pongo la cortinilla de intro y comenzamos platicando acerca de este tema, ¿vale? ¡Intro ahora! ¡Tarán! <risas> el intro tan famoso de Pasos por Ingeniería, o al menos famoso por mí, porque como edito los videos a todo el tiempo estoy viendo el intro. No sé si les guste o no, qué opinan de eso. Y pues bueno, veo que por YouTube Cristian Sánchez dice Hola, ¿qué opinas de la Ingeniería en Gestión y Desarrollo de Software? Es la que estoy estudiando y tus videos de conversión binario hexadecimal me han ayudado mucho. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Eh, la verdad es que todas las carreras de Ingeniería tienen su vertiente fabulosa. Pero si a ustedes les preocupa el área laboral, déjenme decirle que independientemente de qué carrera de ingeniería se encuentran, todas tienen buenas oportunidades, porque afortunadamente tenemos conocimiento que se puede aplicar en la industria de diferentes maneras. Muchísimos compañeros y compañeras mías de ingeniería que estudiaron conmigo, yo me titulé hace dos años... Eh, pues veo que están desenvolviéndose en áreas de la ingeniería que no precisamente estudiaron, pero es que es eso, que tenemos conocimiento suficiente para aplicarlo en cualquier área y así como que trabajo que falte, no falta. Obviamente mejores y uh, mejores oportunidades hay, a veces uno quiere buscar otras opciones y siempre hay maneras y hay que ser muy perseverantes porque es así. Eh, desafortunadamente ahorita tenemos como que la crisis laboral, pero bueno... Dentro de todo, ingenierías de las menos afectadas. Y veo que en YouTube dice Norma Romero. Hola, la verdad me sirvió de mucha ayuda los videos de cómo programar en C++. Es una gran mujer. Norma, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy feliz que les estén ayudando todos estos videos... Ya no he hecho de programación, pero es algo que quería y justamente les estaba platicando en mi Instagram, por si no me siguen en mi Instagram, eh, estoy como mm, arroba Marisol, m -L. Les estaba platicando que la verdad es que me hace muy feliz eh, poder hacer videos de cualquier tema pero puse la votación en la pestaña de Comunidad de YouTube acerca de qué tema querían. Les puse que si mecánica de materiales, programación, eh, ¿cuál otro? Les puse cálculo integral, termodinámica y varias y que ustedes votaran. Y dije, yo quiero hacer mecánica de materiales, pero pues va a ser lo que lo que aquí mi gente me pida. Y <ríe> ¿Cuál fue la que ganó? Cálculo integral. Así que como decidieron cálculo integral pues yo no soy quien para decirles que no <ríe> y estoy comenzando a grabar bastantes videos de cálculo integral, pero ténganme paciencia y les prometo que vamos a abarcar muchas, muchas más áreas, porque mi interés es cubrir primero todas las áreas de mecatrónica, que son mecánica, electricidad, electrónica, computación y control, que varias carreras ocupan de esto, y después ya irme a cosas que quizás no vi en la carrera, pero me gustan y aprender. Veo que en YouTube dice Edson Calle Maita, ¿sería bueno estudiar Ingeniería Electrónica después de Ingeniería en Sistemas? Creo que estudiar una doble carrera o carrera simultánea es una gran idea, no importa qué carrera. Hay muchísimas eh, como que opciones, por ejemplo, si tú estudias Ingeniería Mecatrónica, puedes estudiar Ingeniería Mecánica a la par y la verdad es que algunas materias se revalidan, entonces simplemente estás estudiando eh, el 40% de tu currícula nueva. Entonces, el 60 ya te lo ahorras, porque la verdad es que las bases de todas las ingenierías son las mismas, álgebra, álgebra lineal, cálculo integral, diferencial, vectorial, eh, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, y esas ya no las tienes que volver a cursar porque ya las validaste en tu carrera. Entonces, hacer una segunda carrera o carrera simultánea es un poquito más fácil, porque ya no te tienes que aventar las que ya cursaste, porque son tronco común. En Facebook dice Mauricio Reyes, saludos desde Guatemala Inge, un abrazo y, y muchísimas gracias por estar aquí. Saludos hasta Guatemala. Y pues el tema de hoy, como alguien me recordará que dice, porque la verdad es que no sé cómo le puse, cómo es estudiar ingeniería versión Marisol, es para que ustedes me dejen las preguntas que ustedes gusten acerca de ingeniería y que yo les platique cómo fue mi experiencia. Partiendo del hecho que les digo que yo sí fui súper nerd, la verdad es que al día de hoy, y eso porque no tengo otra, otro estudio ahorita, pero a lo que voy es nunca reprobé ninguna materia y, y casi que siempre lo decía con mucho orgullo. Ahorita ya no sé si decirlo con mucho orgullo, pero sí, la verdad es que nunca reprobé ninguna materia porque era lo bastante nerd como para no dejar morir ninguna materia y pasarla bien. Estoy probando a ver qué color les gusta. Al final del live pasado, del domingo pasado, pues me dijeron el rojo, el azul. Ah, también el verde. No sé por qué el verde no lo, no lo tengo tan en consideración. Quizás porque me veo muy roja pero ahí estamos probando el fondo de color. Eh, y, y pues así contarles, partir de que sí, mi experiencia versión Marisol es que fui muy nerd y tal vez lo que... Pues yo considere no sea así para ustedes, pero es bonito tener esta conversación también si ustedes me quieren decir en el chat cómo les fue en su ingeniería, cómo la están cursando y creo que también así aumentarían a mi propia experiencia y seguramente alguien en el chat se sentirá identificado con ustedes. O sea, básicamente desahóguense en el chat que los voy a estar leyendo. <risa> en Facebook dice Salazar Willy, hola Marisol, Mecatrónica y e ingeniería industrial. Saludos al azar, Willy. Widito en YouTube dice: ¿Ganas más con YouTube o como ingeniera? La verdad es que es algo que, que casi que me leíste el pensamiento, algo que estaba platicando en la mañana de que para para mí fue muy difícil dedicarme porque me dedico 100% a YouTube por el hecho de que pues estudié Ingeniería Mecatrónica. La verdad es que me fue muy bien, tengo muy buen promedio, tengo muy buenas referencias, pues por tener siempre. <risa> Pero para mí fue una decisión muy, muy complicada y que sigue siendo al día de hoy muy complicada. El hecho de decir no voy a ejercer en el campo eh, laboral común, sino ejercer de una manera poco poco no sé, llamativa o inusual que es a través de enseñar por YouTube. Porque al final de cuentas, eh, los que estudian ingeniería también pueden dedicarse a la docencia, pero también es mal visto y no muchas personas lo hacen. Ahora imagínense eso versión YouTube, ¿no? Entonces fue un, un tema muy grande, para que les, les miento, fue algo de decisión, porque... Al principio fue así de, me encanta hacer esto, la verdad es que tenerlos a ustedes aquí en el chat, en los comentarios, en los videos, en mis redes sociales, pues la verdad es muy bonito porque creo que esto no lo tendría si me dedicara en el, eh, al campo profesional tradicional. Sin embargo, estamos hablando de salario, ¿saben? Entonces, hay una gran diferencia en cuánto gano ahorita de lo que ganaría si ejerciera. Una cantidad abismal. O sea, me iría mejor eh, ejerciendo ingeniería con las propuestas de trabajo que me llegaron pues porque, pues sí, había recomendaciones, la bolsa de trabajo de la UNAM, etcétera, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de, ok, voy a ganar menos, pero ojalá me apoyen. Y por eso les agradezco muchísimo que estén aquí en el chat, que dejen su like, que dejen los comerciales correr aquí en YouTube, que me sigan en Twitch y que me hagan todo eso, porque la verdad es que me apoyan muchísimo. <ríe> no, esto para la respuesta que, digo, la, la respuesta la pregunta que me hicieron es, Actualmente Marisol con 5 años en YouTube, 5 años 2 meses, no genera ingresos como si ejerciera ingeniería. Sin embargo, me siento más feliz. Creo que tomé una decisión difícil que me costó mucho y me cuesta muchísimo, la verdad, porque ya tendría otras comodidades de vida <ríe> si hubiera ejercido desde hace dos años. Pero la verdad es que me da la satisfacción de que estoy tranquila, que la verdad es que lo disfruto. Ustedes no saben cuánto me encanta estar con los libros haciendo ecuaciones, haciendo numeritos, diría mi familia. Me la paso muy bien, lo disfruto. Entonces, pues bueno, esperaría que en algún futuro con su apoyo y que le digan a todas sus amigas y amigos, Marisol existe, por favor suscríbete, ayúdala. <risa> y que, que seamos más y que pues esta situación cambie. Ya no me sienta tan culpable de no, no haber ido luego, luego a ejercer. Y ahora sí los leo un poquito. En YouTube dice Tony Castillo... Pues yo soy ingeniero civil, pero en mi universidad la carrera dura tres años por ser sistema cuatrimestral. Por el momento llevo 9.4 de promedio de 10. Eh, estoy en octavo cuatrimestre y ya en agosto termino. Tony Castillo, felicidades. La verdad es que tener un promedio de 9.4 no es fácil y menos en ingeniería. Así que muchísimas felicidades, te felicito muchísimo y deseo que termines con éxito tu carrera y que te vaya súper bien eh, profesionalmente. Y amigos, recuerden que si dejan alguna donación, también me apoyan muchísimo con las donaciones, eh, pues las cerecitas en el chat me ayudan a decir, ah, esta persona hizo una donación. Entonces a mí me hacen un poquito la vida más sencilla porque en lo que estoy cambiando de, de, pues de pantallas, en lo que estoy viendo todo eso y veo. No, ahorita no hay ninguna donación, entonces gracias por el apoyo por ahí. También los leo en, en Facebook, Elder F. Wizard, Es muy bonito el camino que elegiste, la verdad, eso inspira mucho. Muchas gracias, Elder. Es lo que les digo, la pregunta era si ¿sí gano más haciendo YouTube que ejerciendo. La verdad es que no, ganaría más si ejerciera, pero la verdad es que estoy muy tranquila y muy cómoda en este momento porque hago lo que me gusta yo disfrutaba mucho en la carrera pasármela en la biblioteca estudiando y ahorita hago eso, pero en mi cuarto no igual y también hay aquí hay un tema de que Marisol casi que no socializa y pues en el trabajo, pues compañeros de trabajo, cosas, temas y pues Marisol es ella y ella misma y pues lo máximo que tengo de convivencia social es con ustedes a través de Instagram, a través de Twitter entonces esa es mi convivencia en el trabajo, entonces está un poco raro porque a veces me reúno con mis amigas y amigos ingenieros y pues llegan y me dicen así como, ay, el tal problema de la oficina y el jefe y esto y esto, y yo así de, no, pues es que yo soy mi propia jefa y sí soy una tirana como jefa, pero pues es que si no, Pasos por Ingeniería no funciona. En Twitch está Shadow Gualechus y dice, hola Marisol, hola, perdón Shadow, si super leí mal tu usuario, <risa> y pues también sepan que estoy en Facebook, en Twitch y en YouTube como Pasos por Ingeniería. En Twitch dice, Yur Josué, si quisieras estudiar otra carrera, ¿cuál estudiaría Marisol? esa fue una pregunta que me hice durante la carrera, la verdad. Cuando empecé Ingeniería Mecatrónica, el primer semestre yo dije, voy a estudiar Ingeniería Mecatrónica y al terminar voy a estudiar Ingeniería en Psicología. ¿Qué tiene que ver Mecatrónica con Psicología? Nada, pero Marisol quería estudiar Psicología. Después de que terminé ingeniería, la verdad es que me apasioné muchísimo por el área del conocimiento de la física y todo esto. Entonces, ahora, cuando ya titulada, <ríe> había pensado estudiar no una carrera sino una maestría y todavía no la descarto, pero me gustaría más en algún futuro estudiar algo más hacia lo que me hizo estudiar ingeniería mecatrónica que es eh, hacer animatrónicos me encantaría, siempre lo digo y a lo mejor a mucha gente dicen ya spoileaste tu futuro, pero me encantaría tener una empresa de animatrónicos <ríe> entonces también eso es algo importante para el canal, gracias para todos los que están suscritos al canal de YouTube lo que esperaría para este 2021 es que a la mitad del año, oyéndonos hacia el final del año, hiciera cosas prácticas de electrónica, electricidad de programación eh, orientada a objetos y todo esto para el canal a modo de prácticas y así para mí volver a hacer cosas prácticas, que la verdad es que los laboratorios para mí era lo mejor de estudiar ingeniería y pues ahora no lo tengo, hace dos años que me la dedico a estudiar ingeniería de papel, hacer cálculos, hacer análisis. Y la verdad es que me gustaría algo práctico. La razón principal por la cual no lo he hecho es muy básica. Una, porque no he dado las bases teóricas, porque según yo... Para llegar a electrónica, antes tenía que haber terminado cálculo este, integral y diferencial, pero la verdad es que me falta mucho por integral, así que pues me estoy apurando por esa parte. Entonces yo solita me detuve. Entonces ya que este año esperaría hacer la parte teórica de ingeniería electrónica, de la ingeniería eléctrica, etc., pues ya pueda aplicarlo en cosas de circuitos y todas esas cosas que me encantan. Y la segunda razón por la cual no lo he hecho es muy simple, cuando yo me eh, titulé eh, hay como que una tradición, no tradición, porque los materiales no son precisamente caros, pero sí hay muchísima gente que les cuesta muchísimo. Entonces a mí me pasó que doné mi material, <ríe> todo mi material, resistencias, condensadores, todo eso que es un poco más económico, todo eso, pero también cables, herramientas, no todo. Entonces Marisol empezaría desde cero y pues yo el año pasado quería empezar a hacer cosas prácticas. Sin embargo, lo que pasó fue que se vino la pandemia y normalmente yo aquí en la Ciudad de México, donde consigo todas estas herramientas electrónicas, son en el centro, en, pues locales que hay en el centro de la Ciudad de México y pues ahorita todo cerrado, entonces esperaría que la cosa mejore para mediados de este año y más adelante. Y si no, pues ya en el 2021, pero sí quiero, ay, sí quiero hacer cosas prácticas perdónenme, ya hay muchas eh, aportaciones, los voy leyendo, ténganme paciencia. Ryan Russell dice, ¿cuál fue el curso más difícil para ti en la U con el que obtuviste el menor promedio? Creo que, no, donde tuve el menor promedio me acuerdo que fue termodinámica aplicada, pero ahí fue porque la verdad es que si uno compara lo que aprendió con la calificación, o sea, yo saqué 10 en esa materia, no me acuerdo la verdad, creo que saqué 7, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí siete eh, Y es una... 7 sobre 10. Eh, es una, calific una calificación baja para el promedio que yo traía. Sin embargo, lo que yo aprendí fue 10. O sea, fue muy difícil porque el maestro era muy... Muy, muy duro. <ríe> muy, y también los exámenes, amigos. Esos exámenes eran la locura. Termo aplicada tenía exámenes en sábados, cuando las clases eran de lunes a viernes, ¿no? Y eran sábados porque te dejaba que, que el examen de 5 a 6 horas. Entonces, 5 a 6 horas resolviendo un examen y no te alcanzaba el tiempo. Entonces, imagínense qué locura de exámenes hacía el profesor. Se llama Lemus. Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a platicar con él para invitarlo a mis pasos por ingeniería, porque es un excelente ingeniero. Pero la verdad es que sí, yo ahí, mal promedio, pero aprendizaje al 100. Creo que por eso también quise dar termodinámica en el canal, porque me encanta, y me encantó a base de golpes. <ríe> Miguel Ángel dice en Facebook, Marisol, ¿qué piensas de la educación virtual? Uy, tema difícil. Creo que la educación virtual, excelente, por mí 100 de 100, ¿no? Pero lo que ahorita tenemos por la pandemia no es educación virtual, es como un sustituto reemplazo rápido para la educación virtual, porque hay universidades y programas que llevan años, años haciendo educación virtual, y la verdad es que son otros, otras metodologías, lo que pasó aquí es una emergencia, soluciona con lo que hay, órale a ver si aprendes, pero la educación virtual como debería de ser, es completamente diferente. Ahora, en ingeniería, pues no sé si aquí en el chat puedan decirme, ahorita los voy leyendo, ¿quiénes están teniendo clases virtuales o este semestre van a tener? Es una cosa muy difícil porque el sistema en el que están algunas universidades no da para hacerlo en línea y algunas ingenierías es imposible que sean en línea o totalmente en línea. Más que nada por lo práctico. Por ejemplo, yo no me imagino ingeniería electrónica online. <risa> o sea, sí con simuladores, sí con programas que sí utilizamos en la carrera, pero no hay nada como estar conectando los, los dispositivos, estar aprendiendo. Creo que hay muchas ingenierías y muchas materias prácticas que no sé cómo le van a hacer para lo virtual o si las suspendieron. No tengo la menor idea, pero ojalá las hayan suspendido porque la verdad es que el, el aprendizaje que se llevarán sea mínimo o la verdad bastante difícil, porque yo creo que en lugar de estar aprendiendo la materia, en muchos de los casos están aprendiendo a utilizar softwares que sustituyen lo que ven en clase, ¿no? Entonces, difícil. En Twitch dice DarkSoe03, todos mis amigos subieron de promedio y yo bajé. Extraño las prácticas. No te preocupes por tu promedio. Por ejemplo, te lo dice alguien que cuidó muchísimo su promedio durante toda la carrera. Ya, ahora como titulada, les puedo decir que el promedio sirve. Ajá. Casi no. O sea, por ejemplo, hay personas que tuvieron un excelente promedio en mi generación en ingeniería mecatrónica y que les fue fácil obtener su primer trabajo. Pero a partir del primer trabajo, lo que vale es tu experiencia y lo mucho que eres capaz para aprender y sobre todo convivir con compañeros de trabajo. Entonces, eso a veces es más importante que el conocimiento o no más importante, sino igual de importante, pero en los trabajos se valora más porque es más fácil enseñar o capacitar a un empleado que enseñarle habilidades blandas. Entonces, sí sirve a un inicio más, pero después de eso, creo que tú mismo, como persona, como tu integridad, te abres camino. Y esto es algo que les quiero decir muy en serio porque veo muchísimo en TikTok. Ya, la fan de TikTok me encuentran como Marisol M-A-O-L. Veo mucho en TikTok que hay muchísimos videos de entrevistas de trabajo. ¿De qué tips para la entrevista de trabajo, no? Y hay muchísimas cosas que me llamaron mucho la atención y juegan muchísimo con la integridad que tiene uno, ¿no? Porque yo dije, les están dando tips de cómo comportarse en el trabajo en una entrevista para fingir ser otra persona y obtener un puesto. Entonces, para mí eso, ¡pum!, me explotó la mente, porque dije, ¿cómo es que está pasando esto? No lo entiendo para nada. Y más que eso, está bien que existan, porque la verdad es que si yo, Marisol, hubiera visto eso cuando estaba estudiando la carrera, lo vería y digo, ¡ay, sí es cierto! Necesitan proactividad, trabajo en equipo. Entonces, no es fingir ser esa persona, sino modificar tus comportamientos para llegar a ser lo que buscan en las empresas si te quieres ir al mundo corporativo, ¿no? Entonces está padre para aprender qué cosas debemos mejorar uno mismo, pero eso dista de fingir ser para obtener un trabajo. No sé si me expliqué o ya me superdebrallé. <risa> Dice Isaac Gómez en YouTube... Yo estudio ingeniería en sistemas y la mayoría de los profesores sí dan la talla. Y ha sido un plus porque tenemos la PC a la mano todo el tiempo. Isaac Gómez, qué chido. La verdad es que también hay cosas positivas de la educación en línea o lo que estamos teniendo por educación en línea. Y una de ellas es optimizar el tiempo. La verdad es que si yo hubiera estado en pandemia cuando estudié la carrera, me hubiera hecho un super parote. ¿Por qué? Porque yo vivo muy, muy, muy lejos de Ciudad Universitaria de la UNAM, donde estudié la carrera, y pues la verdad es que esas dos horas y medias que me tardaba en regresar de la escuela a la casa, lo hubiera invertido estudiando. Entonces también creo que nos da oportunidad para aprovechar mejor el tiempo. Y la verdad es que yo sí en la carrera iba en pijama, en pants, la verdad es que no me arreglaba nada. Pero ahorita se puede hacer más. Entonces estar cómodamente estudiando desde tu casa está súper bien. Ahora... También están como que los recursos que tenemos, no todos tenemos una computadora, este, todos los libros, todos los libros que no están en la biblioteca en tu casa. Entonces, sí hay pros y contras y creo que de esto podríamos abrir 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 el diálogo completo si quieren en el siguiente live del siguiente domingo, porque la verdad es que hay como que ventajas y desventajas y a veces no las valoramos o no las vemos. En Facebook dice Jonah Melchor, hola, saludos de, desde Toluca, saludos hasta Toluca. Eh, Franco Panduro Rojas dice, Mari, ¿qué opinas de ingeniería mecánica eléctrica? Mecánica eléctrica de lo que opino, súper carrera, como siempre les digo, ninguna ingeniería es mejor que otra. Ninguna puedes, eh, más bien, no piensan que por estudiar una carrera ya van a tener como que su futuro asegurado. asegurado? No, la verdad es que no, depende más de la persona. Y en cuanto a mecánica eléctrica, eh, no sé si eres de de, de la UNAM o de dónde eres, pero al menos déjame te cuento que en la UNAM eh, ya desapareció esa carrera, pero porque lo dividieron en mecánica y eléctrica, pero es por lo que demandaba eh, la Ciudad de México o México en general. Entonces el nombre de las carreras puede variar muchísimo, pero la verdad es que los conocimientos, que es lo que uno necesita para ir al área laboral, es son iguales o son muy parecidos. A ver, déjenme los leo. En Facebook, déjenme tomo agua. Mm, Boris Iván. Hola, yo paso ingeniería informática virtual y es lo mínimo de aprendizaje. Saludos desde Bolivia. Abrazos, eh, Boris. Y les digo, es que depende de las habilidades y recursos que tengamos a la mano para poder... Llevarlo a la virtual La verdad es que yo lo entiendo por el, el, el año pasado Porque fue de un momento a otro que les dijeron Tomen en línea y van Pero también está muy difícil Porque eh, ay, quieran o no en, en la universidad, en la institución, en la escuela donde estén A los maestros les daban todos los recursos Libros, computadoras, cañones, plumones Y a la hora de volverse virtual No todos contaban de cámara web, micrófono o llámate tú internet y no se diga de la situación de nosotros los estudiantes. No teníamos el internet necesario para correr. Por ejemplo, yo les platico que ahorita el hecho de que pueda hacer transmisiones en vivo es porque contraté un paquete de internet más grande, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo, contrataron mis papás, <risa> porque vivo con mis papás. Para lo que voy es, antes de eso quería hacer lives, pero mi internet no me lo permitía. Ahora imagínense ustedes en clase... Una locura, una locura. Creo que México en particular no estaba preparado para esto o no las universidades públicas. No sé, en las privadas, cuéntanme. ¿Ariel Drucou. ¿Drukoukú? Ariel Trucocu en YouTube dice ¿Qué tal vez los estudios de una ingeniería en línea? ¿Crees que pueda ser deficiente? O sea, ¿qué opino de la ingeniería en línea? Mira, te voy a platicar que el año pasado fui a la Universidad Anáhuac de Tampico a dar eh, una conferencia en línea, en la cual la cual me invitaron eh, al foro de proyecciones empresariales de la Anahuac, y. Estuvo súper interesante porque hubo un momento donde conocí a la persona que estaba haciendo carreras de ingeniería en línea de la NAWAC. Creo que ahorita ya salió el plan recientemente, pero me estaban platicando de, oye, ¿cómo ves? Ingeniería en línea y esto y esto. Y yo dije... Es que sí si es necesario, porque hay muchísimas personas que si fuera en línea la carrera de ingeniería, les sería más fácil por sus necesidades que tienen, por, por su situación. Y hay otras ingenierías, que otras personas que desearían ingeniería presencial. Entonces depende de lo que uno necesite. Por ejemplo, si a Marisol le hubieran dicho estudia ingeniería en línea mecatrónica en la UNAM, Marisol lo hubiera hecho porque vive a dos horas y media con tráfico en transporte público. Entonces, es mucha, mucha la distancia. Y este y la verdad es que, que, ay, es que me distraje porque alguien puso que no leía en Facebook. Sí, solo que como comentan más en YouTube, ahí voy poco a poco, los leo tanto en Facebook como en Twitch como en YouTube. Y me distraje, pero lo que te quería decir acerca de Ingeniería en Línea, Ariel, es que sí, creo que sí es muy útil pero depende cómo se lleve a cabo. Por ejemplo, las eh, las instituciones eh, privadas la tienen un poquito más sencilla por las herramientas y los recursos que tienen para organizar, porque es como algo nuevo, no es como darlo presencial. Ya se tiene una guía de cómo es presencial, pero cómo es en línea, cómo hago las prácticas, cómo hago esto, cómo la comunicación con los estudiantes, porque no, todo, no educación virtual es igual a Zoom, y eso es lo que este 2020 dejó. Educación en línea es un, pero la verdad es que no. Educación en línea es mucho más amplio. Entonces, no creo que sea deficiente las universidades que ya lo tengan. En el caso de la UNAM donde yo estudié, me encantaría que en algunos años tuvieran educación en línea porque la UNAM tiene varias carreras en línea, pero de ingeniería ninguna. Entonces, creo que algunas carreras de ingeniería sí pudieran ser en línea y ojalá que pronto. Los leo en Facebook, <ríe> para quien diga que no, no leo en Facebook. Ian Caballero dice, buenas noches Marisol, una pregunta, en México las carreras de ingeniería son semestrales porque en Honduras son trimestrales y eso no es de mi agrado. Ian Caballero, ah, una pregunta de la... Ok, mira, no todas las carreras son semestrales aquí en México, pero sí la gran mayoría, al menos en la UNAM, eh, no estoy segura si en el Politécnico también es de seis meses pero, por ejemplo, sé que la UAM es trimestral o cuatrim no cuatrimestral. Entonces, cada universidad se organiza, pero al menos en la UNAM sí es semestral. Y creo que en, en cuatrimestres, como lo hacen en la UAM, van un poquito más rápido porque casi que no tienen vacaciones. Pero la verdad es que cada institución se organiza como lo prefiera. Yo creo que semestral es un es bueno porque así dejas tiempo para descansar, para hacer los proyectos, para avanzar en las materias. Y pues la verdad es que depende de cada institución. En Twitch dice Yurt Josué, yo comencé una nueva licenciatura. Te dije, pero es de ciencias políticas, pero mi universidad sí es en línea. En la Ingeniería en Sistemas, en lo último que me dijeron algunos que todo era en línea, pero que era mejor para muchos. Solo van prácticas y pues todos debían tener una buena laptop que les sirviera para hacer toda la carrera. Antes que nada, felicidades por Ciencias Políticas. La verdad es que mm, me sorprende, pero que te vaya súper bien, porque la ves una carrera muy chida. Y mis mejores deseos para ti. Gracias por siempre estar en los videos. Y con respecto a que hacen prácticas y además todo lo demás es en línea, me parece una gran práctica, porque hay muchísimas cosas en ingeniería que yo no las veo en virtual, aun por más softwares que haya para la, para la simulación de este. No, creo que sí si hay mucho que deba de ser presencial. Y por ejemplo, si los sábados es presencial para las prácticas de todas las, de todas las materias y lo demás en línea... Fabuloso, yo creo que no vale más ni menos estar en presencial o en online, sino son necesidades diferentes para personas diferentes, ¿no? Porque también puede ser mi capacidad para aprender es mejor yo sola en mi cuarto haciendo esto, entonces pues perfecto, toma en online. Y si es presencial, órale, presencial. No porque no es común significa que es malo, creo que todas son buenas y pues felicidades por tu carrera en línea y pues un abrazote. En Facebook dice Cristian Landero, diferencia de ingeniería en sistemas y, eh, y sistemas computacionales. Aquí hay, claro que hay un... mira <ríe> eh, La primera diferencia que te puedo decir es que de seguro son de universidades diferentes. Alguna vez lo platiqué, por ejemplo, con Math2Me, que es el canal de YouTube, y ellos decían algo muy cierto, que es que a veces las materias tienen nombres diferentes, por ejemplo, lo que yo diga matemática espacial <risa> para alguien es geometría y en otra universidad se va a llamar matemática suprema, ¿no? O sea, nombres súper rimbombantes, pero la verdad es que es lo mismo. Entonces, eso cuando me lo dijo en alguna entrevista que tengo en Mis Pasos por Ingeniería de Math to Me, me explotó la mente porque le dije, tienes toda la razón las universidades, instituciones, eh, países, llaman a las carreras diferentes, a veces arbitrariamente, o la que ellos consideran más adecuada. Entonces, estoy muy segura, Cristian, de Facebook, que ingeniería en sistemas, y sistemas computacionales deben de tener mucho en común y unas cuantas ramitas separadas. Lo que te sugiero es que averigües si, te, si estás interesado en estas carreras en el plan de estudios, objetivos y perfil de egreso que tengan eh, en online en sus páginas las instituciones y así te vas a dar una, una idea mayor. Pero, por ejemplo, yo les puedo jurar que en México, en la Ciudad de México, estudiar Ingeniería Mecatrónica en la UNAM y estudiar Ingeniería Mecatrónica en el Politécnico es muy similar. Sin embargo, debe de tener diferentes enfoques. Entonces, si yo te dijera, Ingeniería Mecatrónica es tal, sí, en su gran mayoría, en, la, en el tronco común... Pero en las áreas de especialización, eh, las perspectivas que toman para ver las materias son muy diferentes porque tienen objetivos diferentes y cada quien se organiza a su manera. Entonces, sí, <ríe> eh, para que lo cheques eh, pues en redes sociales, digo en redes sociales, en páginas web de las instituciones. Christopher Ronaldo en YouTube dice ¿Por qué estudiar ingeniería mecatrónica? <ríe> ¿Por qué estudia ingeniería mecatrónica? porque Marisol quería hacer animatrónicos o sea, por nada me fui a diseño eh, en computadora, porque la verdad es que me encanta también los animatrónicos, pero versión eh, simulación de, en softwares que es algo que también se puede hacer en ingeniería pero pues a nada estuve de volverme eh, diseñadora, licenciada en diseño en computación, <risa> digo en computadora y en nada mecatrónica pero era eso, quería hacer animatrónicos ya otro día les cuento a detalle qué pasó ahí pero la verdad es que no me arrepiento y es más quisiera profundizar en algo que sea una especialidad en animatrónicos un estilo de robótica no sé por ahí en facebook dice fran panduro <ríe> mari hablando de laptops para inge cuál sería más recomendable mira por ejemplo ahorita estoy transmitiendo en una macbook de Apple pero cuando estaba en la carrera ah bueno porque me siento muy cómoda en las laptops de Apple pero cuando yo empecé la ingeniería en mecatrónica, comencé con una MacBook Air. Me duró dos meses. O sea, no de que se descompuso, sino ya no me alcanzaba para lo que yo quería. Entonces me compré una HP, súper sencilla. <ríe> Nuevamente yo digo, me compré, me compraron. <ríe> una HP, eh, súper sencilla o básica, que no tenía como tarjetas de... ¿Cómo se llama? La tarjeta NVIDIA y todas estas cosas para poder hacer no solo gamers, sino cosas de softwares avanzados para la simulación. Sin embargo, con esa me funcionó hasta quinto semestre y estoy segura que me hubiera funcionado hasta el final de la carrera. Solo que tuve la oportunidad de cambiar de laptop y me fui por una que si tuviera una tarjeta NVIDIA. Eh, bueno, es NVIDIA. <ríe> Yo siempre digo NVIDIA, pero es NVIDIA. Eh, la verdad es que esas tarjetas sirven muchísimo. A mí cuando vi que varios arquitectos la tenían, dije, ¡ay, qué padre que tengan esta, esta computadora con tarjeta de gráficos NVIDIA! Pero la verdad es que sirve muchísimo para las personas que hacen simulaciones en computadora, diseño en computadora, para hacer muchas cosas, porque se requiere del procesador. <risa> Entonces, y de la y de los gráficos que uno pueda ver. Entonces, sí les va a servir si se van para diseño, si van más hacia el área de civil para hacer simulaciones también. Pero si ustedes, por ejemplo, son programadores y ETC, como por ejemplo, no sé, industriales mecánicos con la HP viejita que yo tenía, me hubiera funcionado súper bien, claro, creo que donde tuve complicaciones con mi computadora la que tenía la tarjeta NVIDIA fue eh, en robótica en robótica usábamos MATLAB pero con, pues es que eran matrices gigantescas, o sea gigantescas, con muchísimas operaciones para calcular la cinemática la dinámica, la posición eh, velocidades, un montón de cosas en robótica, y ahí con la tarjeta NVIDIA y con mi supercomputadora Pro, <risa> según yo, bueno, no era tan Pro, pero Pro, este, no funcionaba. O sea, tardaba 20, 30 minutos en que me sacara un resultado de una matriz. Pero es porque eh, era complicado el proceso. Pero eso sí, por ejemplo, cuando eran los exámenes, lo que yo hacía eh, era así como que sacarlo todo en MATLAB. ¡Tarán! dejarlo correr y me iba al siguiente programa, ¿no? Pero es eso. También como los profesores sabían que algunos programas se tardan en hacer los cálculos porque son cálculos gigantescos, le dan chill, le dan calma. Entonces súper, súper bien. La verdad es que con cualquier computadora no se necesita gran cosa. Claro, te facilita la vida, pero si no, yo hubiera seguido con la básica mucho, mucho tiempo. Por aquí vi que andaba seren. ¡Ah! Mi hermana, hola hermana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Un abrazote. De hecho, ella tiene mi, mi laptop ahora. Este, no sé si ocupe la tarjeta gráfica envidia, pero pues salud. <ríe> um... Alexander R en YouTube dice, hola Marisol, honestamente, ¿qué opinas de comenzar a estudiar ingeniería en software como primera carrera a los 37? Saludos y un abrazo desde Colombia. Alexander, un abrazo gigantesco. ¿Qué opino de estudiar ingeniería a los 37? Bueno, déjenme decirles que si pueden, todos los que estén tanto en YouTube, Facebook y Twitch, déjenme su edad aquí en el chat, pongan 27, bueno, yo soy 26, 26, ya les escribí, 26, <ríe> listo. La verdad es que algo que, que me quedó claro en el capítulo pasado que salió ayer de mis pasos por ingeniería, donde mmm, platicamos acerca de la, estudiar ingeniería en Argentina de una amiga que se fue a estudiar en el extranjero a Argentina, era que allá en Argentina es muy común estudiar una carrera entre los 35 y los 45 años. Si eres más joven, es como raro. Es como, ¿por qué estás estudiando una carrera antes de los 35, no? Y para mí, así voló mi mente porque dije, pues no sé por qué acá en México es de menor edad. Quizás porque es como, ni siquiera lo piensas. Es como, terminas la prepa o el bachillerato, ahora vas para la carrera. Y que en Argentina fuera diferente y que vieran raro al revés, me dejó claro algo. No importa la edad a la que empieces, de hecho, yo me preocupaba, o sea, yo con 23 años de, no, ¿por qué no voy a terminar la carrera a los 20, a los 23? No tenía que dar Bueno, para mí era una crisis en ese momento, así de, no, ¿por qué no voy a terminar la carrera más joven? Y ahorita digo, pues, ¿cuál era la prisa? Mi carrera era de 5 años, pero la verdad es que que la terminé en cuatro por acelerada por adelantar materias pero ahorita digo pues cuál era mi prisa o sea no no hay edad para estudiar no no pasa nada si de verdad tu primer trabajo lo tienes a los treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cincuenta no pasa nada la verdad es que tenemos mucho eh, estigma contra eso pero la verdad es que yo también tuve compañeros de clase de ingeniería mecatrónica que tenían mucha más edad y no pasaba nada, o sea, tanto agarraban la onda, porque muchos dicen, no, pues es que entre más joven, más fácil aprendes, yo te digo que ahorita estoy entendiendo más los temas de como los entendí cuando estaba en primer semestre, es lo que les compartí en redes sociales, ahora yo veo los temas, y no sé si es madurez o porque ya pasé por la carrera, que digo, wow, esto creí que lo sabía, pero la verdad es que no tenía ni idea, entonces, no importa tu edad, es opinión sincera, no importa, la verdad es que sea que es más importante tu compromiso que tu edad. O sea, la edad pasa a segundo plano. Es más importante si tú quieres ser un buen ingeniero, si quieres ser una buena ingeniera, si quieres hacer muchísimas cosas. Entonces, mis respeto es para ti y vas con todo. Pusieron su edad, déjenme los leo. Julián Biafara en YouTube, 17... Markov, 27, escritor Josué Arriaga, 30 años... 30, en Twitch también me dicen, Edgardo, 28, en Facebook me dice José Manuel, 30 años, Jorge Mena anda de 15 años por acá, gracias por ser tan joven y estar por acá, Violeta A, ah, dice 18, Alex Soto, ah, hablan de las computadoras, <ríe> y dice Racert C1, yo tengo 22, ya terminé la de sistemas, felicidades, Julián, 17, ¿quién más me puso su edad? Eh, Puma dice, tengo 18 e ingresé a Medicina Humana en Perú, San Marcos. Llevaré matemáticas, veo tus videos por si acaso. <ríe> Puma, este es algo que me gusta muchísimo. Muchos entran a pasos por ingeniería sin ser ingenieros o ingenieras y me encanta. Porque es como, no solo aquí están los ingenieros e ingenieras, sino tengo de Arquid, ahora de Medicina Humana, de un montón de carreras. O sea, me han dicho, yo estudio Diseño, pero estoy aquí aprendiendo, ¿no? Y es eso, porque las matemáticas, las bases, las ven en todas las carreras. Ingeniería no es la única que ve matemáticas, pero sí es de las únicas que casi que toda la carrera ves matemáticas, pero al menos necesitarán las bases de matemáticas y creo que Pasos por Ingeniería te puede servir muchísimo. Cristian Landero en Facebook dice 18 y pues uh, más edades. Arnold, olis Romero dice 35 y medio. Zarek dice, ¿eso es lo que hace la universidad? Ah, no sé qué decías. Y José Salan, 24. Ahí está. De muchísimas edades, hay todo es válido. Por ejemplo, eso sí, cuando estés en el aula, yo tenía, la verdad es que mal compañeros que, que actuaban así como, ay, el que ya es grande del salón y esto y el otro. Pero la verdad es que es mucho prejuicio que uno tiene porque yo te digo, ¿para qué quería acabar la carrera súper joven? Creo que a los 23 quería acabar la carrera. Y es como... ¿Por qué Marisol? Porque todo mundo dice que si la acabas más más pronto vas a tener mejores opciones laborales. La verdad es que no, hay muchísimas cosas que uno lo aprende mejor cuando es más grande, entonces seguramente habrá pros y contras de lo que tú estás haciendo, pero tanto los que estudian muy jóvenes como los que estudian muy grandes, o más bien más adultos, porque no son grandes, <ríe> eh, la verdad es que es súper válido y les deseo que les vaya súper bien quítense tanto los pequeños ese estigma de la edad de ah, ya terminé la carrera y tengo 18 años no, y también los grandes de no quiero estudiar una carrera porque ya estoy muy grande no tanto una como la otra no es válida y es a la hora que tú decidas ah, también. O sea, hay muchísimas personas como yo que tuvimos la oportunidad de después de bachillerato ir a la carrera y eso es un privilegio que tenemos, pero no todas las personas lo tienen. Por eso es que se estudia ingeniería tal vez ya un poco más grande, porque ahora tienen la oportunidad, el tiempo, los recursos, la situación en la que estén viviendo para estudiarla. Ingeniería es un área súper bonita que a la edad que le estudien, estoy segura que le van a sacar muchísimo provecho y les va a ir súper bien. En Facebook dice Agustín Canul... Yo estudio ingeniería en energías renovables y a partir de que empezó la pandemia empezaban mis materias donde todo lo teórico se pasaba a la práctica. Ese brinco, wow. <risa> pues mira, ojalá que hayan suspendido el en línea para que puedas hacerlo práctico. O también consejo que yo les daría es que aprovechen este tiempo quizás para hacer cursos online gratuitos, hay muchos, eh, cursos también de pago, eh, aprovechen su tiempo. Y quizás suspendan tantito la carrera y regresen cuando sea en lo práctico, porque estoy segura que les va a funcionar muchísimo. También, si ustedes necesitan terminar ya la carrera, pues no pasa nada. Eh, sigan la línea y aprendan lo más que puedan. No pasaría mucho, la verdad. Eh, pero sí, como que la experiencia práctica, física, es otro rollo. Y les vuelvo a decir... Las cosas más bonitas que yo recuerdo de haber estudiado Ingeniería Mecatrónica son las prácticas, son los proyectos, es el trabajo en equipo que teníamos, que la verdad en su momento decía, Ay, ya no quiero trabajar en equipo con tal equipo, no porque no están colaborando en nada. Pero ahorita es así como, estuvo súper bien, solo que yo me frustré en un vaso de agua, pero la verdad es que sí se los recomendaría, ojalá que tengan esa oportunidad. En Facebook dice, eh, ah no, ya leí la de Facebook, ahora nos vamos a YouTube, Pablo Tobán dice, las personas presionan mucho diciendo que diferencial es lo más fácil y que virtual es mucho más fácil y eso hace sentir peor. ¿Qué opinas de ello? No entendí muy bien, pero déjame leer tu mensaje anterior que dice, creo que muchas personas nos sentimos insuficientes, a veces por no pasar materias como cálculo diferencial a la primera. ¿Esto es normal? Ah, ok, ya te entendí, ahora sí. Y me faltaba como un poco más de contexto, Pablo. Totalmente. Yo les voy a decir algo. A mí me pasó. No solo que no me sentía insuficiente, sino que sentía que ¿para qué estudiaba ingeniería si ingeniería no es lo mío? Y véanme ahora enseñando cosas de ingeniería y matemáticas. Si existe alguien en el mundo que en algún momento no dijo que ya estaba como que cansado, frustrado, sentirse incapaz en la carrera o durante la carrera, te está súper mintiendo o no está valorando los que sintió en el momento, porque sí, todos, absolutamente todos y todas hemos sentido esa sensación en algunas materias uno, en algunos proyectos otros, en algún ejercicio en particular, etcétera, y creo que lo refuerzan un poco mucho los compañeros y sobre todo profesores de, esto está, ah, por ejemplo en, en la UNAM, era muy típico el eso es muy fácil, váyanse a contabilidad, que era la facultad que estaba al lado eh, si no pueden con esto y pues uno, en primera, le meten la idea de que contabilidad o administración es súper fácil y que nosotros sabemos más, cuando solo sabemos cosas diferentes algunos saben cosas más administrativas algunos cosas de matemáticas más aplicadas pero las dos son igual de valiosas y si a mí me pones algún problema de conta eh, de algo súper específico que tengan que hacer, Marisol no va a saber qué hacer porque nunca estudió eso, pero no significa que ellos saben más que yo ni que yo sé más que ellos, sino que sabemos cosas diferentes. Lo mismo por esto que te digo. A algunos se les va a hacer muy fácil cálculo diferencial. Cuando lleguen a ecuaciones diferenciales, a lo mejor tengan problemas o al revés, súper bien en diferencial, integral, vectorial, y cuando llegan ecuaciones diferenciales, ahí dicen no sé cómo, pero ahora lo entiendo todo. Entonces depende mucho de cada uno de nosotros, pero todos hemos sentido esa sensación de que no vamos a poder. Pero spoiler, vas a poder. No te sientas frustrado. Eh, lo que les decía al inicio de esta transmisión en vivo, que yo decía con mucho orgullo, que nunca, nunca he reprobado una materia durante la carrera, ni durante mis estudios previos, o sea, nunca. Lo decía con mucho orgullo, así de, Marisol nunca reprobó ninguna materia. Pero ahorita digo, y si la hubiera reprobado, no me hace más ni menos valiosa, <risa> o sea, solo me hubiera retrasado un semestre en una materia y listo. Y así te retrases un año, dos años, no pasa absolutamente nada. Yo tengo compañeros que la verdad no tenían buenas bases, tanto en álgebra, como en aritmética, como en geometría, trigonometría y todo esto, por lo cual tardaron dos, tres, hasta cuatro años en salir. Bueno, todavía no saldrían, pero a lo que voy es, sí tengo amigos que todavía siguen estudiando la carrera, pero es eso, tuvieron la persistencia que a pesar del bullying innecesario que vivieron por parte de los estudiantes y profesores, tanto la, las crisis que debieron de haber pasado de no soy bueno para esto, no soy buena para esto, Ahorita ya lo están logrando, están en las últimas materias de la carrera, algunos ya se titularon a pesar de que comenzaron súper mal... Y no pasa nada, vuelvo a lo mismo, no son carreritas, es una carrera universitaria y todos venimos desde puntos diferentes, de conocimiento, de, de cosas y herramientas, hasta inclusive, no saben cuánto yo disfruté tener una calculadora, eh, pues ya más científica, bueno, o sea, sí tenía una calculadora científica, pero una que tuviera graficación y poder programar en ella... Me resolvió la vida. Inclusive, si esa calculadora le hubiera llegado a alguien que lo necesitara, igual su, su visión sería diferente. Entonces, cada quien tiene como que su propio talón de Aquiles, sus propias herramientas, y no todos tenemos las, las mismas cosas. Entonces, hay que entender que tanto las habilidades como las herramientas deben de apoyarnos, pero si no las tenemos, no pasa nada. Si tienes que reprobar el cálculo diferencial, Pablo... No, no te preocupes, ya llega el momento en que la pases, tú sé persistente, pero eso sí, no te bloquees, creo que lo peor que pueden hacer si sienten que no pueden es bloquearse, al contrario, no puedo qué me está fallando. Aritmética, órale, desde la suma, la resta y la multiplicación y la raíz. De hecho, por eso tengo mi lista de reproducción que se llama matemática para todas y todos. O sea, es matemáticas y aritmética desde cero. Después pasaré a geometría, después a trigonometría, a todo eso, porque hay muchísimas personas que no lo tenemos muy claro. Entonces, es mejor llenar los huequitos de desconocimiento y estoy segura que les va a ir súper mejor. Entonces, digan... No sé cálculo diferencial, pero es verdad que no sé cálculo diferencial o no sé eh, factorizar, no sé hacer operaciones con radicales y fracciones, exponentes e identifiquen qué es lo que no pueden. Porque estoy segura que cálculo diferencial no es lo que no pueden, sino hay algo dentro de cálculo diferencial que desconocen ya sea operaciones con incógnitas, sistemas de ecuaciones, operaciones con radicales, las propiedades de, de los exponentes, de las fracciones. Eso, que no lo tienes tan claro, te hace pensar que no eres bueno en cálculo diferencial. Sin embargo, solo es que no tienes las bases. Una vez que tengas las bases, vas a ver que se te va a hacer súper fácil cualquier materia. Y esto lo digo por cálculo diferencial, que lo leí en los comentarios pero tómenlo para cualquier materia. Por ejemplo, en el caso personal, cuando empecé termodinámica, lo que me costaba no era termodinámica, sino que no tenía bien las bases de cálculo integral en ciertas operaciones. Entonces, una vez que reforcé cálculo integral me di cuenta que no era mala en termodinámica, solo me faltaba reforzar ciertas áreas. Entonces, a veces uno nos bloqueamos y decimos, soy malísima en cálculo diferencial, pero realmente no tengo las bases en, pero es mucho más fácil saber en qué te, tienes carencias de conocimiento para rellenarlos. Y si repruebas, reprobaste, no pasa nada, no se acabe el mundo, igual y si sí te regañan, pero fuera de eso, no pasa nada, y la verdad es que cada quien a su ritmo. Ugh. Um, lo sigo leyendo en Facebook dice Cristian Landero estoy pensando en cambiarme de ingeniería petrolera a ingeniería informática la verdad siento que petrolera no ves lo que pensé mis propios maestros opinan que su campo laboral se volvió muy pobre en el país en base a su experiencia ¿qué opinas? por ejemplo te voy a decir algo bien sincero y de unas amigas petroleras que conocí ellas me decían, es que estudié ingeniería petrolera porque este estado es petrolero y la verdad es que había muchísimo trabajo para petroleros. Mis tíos son petroleros y talalá, son petroleros, shalalá, ¿no? Y era porque están estudiando una carrera que le veían futuro. Pero al menos en la situación de México esto cambió drásticamente y la verdad es que sí hay trabajo para ingenieros petroleros, ingenieros petroleros de, pa de planta eh, en muchísimos lados, también de oficina ingenieros petroleros. Pero la verdad es que eh, la bolsa de trabajo disminuyó. Hay menos oportunidades. Sin embargo, si tú estás estudiando ingeniería petrolera porque te gusta conocer los procesos petroleros y que los yacimientos y esto y el otro, sigue ingeniería petrolera. Que haya menos trabajo no significa que no haya, sino tal vez antes era más fácil, ahora es más complicado. Sin embargo, si es lo que te gusta, estudia ingeniería petrolera. Ahora, si tomaste la decisión de estudiar ingeniería petrolera porque veías que había trabajo, es un gran momento para que te cambies de carrera si, de si decides... ¡Ay! Se fueron los mensajes. No sé qué pasó... ¡Ah! Llegaron todos los mensajes de Facebook, por eso es que no estaba leyendo Facebook, no me habían aparecido, pero bueno, ahora los leo. ¿Pero qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Si tú ya descubriste que te gusta ingeniería informática, no pierdas más tiempo. Ahora estudia ingeniería informática. También tengo muchos amigos y amigas que decidieron cambiar de carrera, pero en el inter de que lo decidían era así como, no, es que voy a perder dos años, es que ya me costó muchísimo... Pero dos años no significa nada cuando en comparación tienes el resto de tu vida, ¿no? Entonces, mejor dedicarte a lo que quieres el resto de tu vida que a dedicarte a esto porque X, Y o Z fue la razón para elegirla. En el caso de Petrolera, te digo, a lo mejor era porque veían un panorama muy, muy feliz, <ríe> muy, muy verde para estudiarla, pero si ya no es así y ese era tu motivo, pues cambia. Por ejemplo, hay muchos ingenieros e ingenieras que deciden estudiar ingeniería porque se dice que en tal lugar hay mucho más trabajo, ¿no? <ríe> y es así como, ok, es una razón totalmente válida, pero yo diría mejor piensen en lo que realmente les gusta, porque sí, puede ser que sí, puede ser que no, puede que la situación cambie. Por ejemplo, ingeniería petrolera hace 30 años... Dios mío, mueres en dinero, pero ahorita solo te va bien económicamente, ¿no? Entonces sí vista mucho de las razones externas a lo que uno siente y quiere. Ahora, también hay muchísimas ingenieras e ingenieros que son muy jóvenes para elegir su carrera. Entonces pueden haber elegido algo mal, pero si en el Inter que estaban estudiando eso se dieron cuenta que les gusta más otra área cámbiense, no pierdan un año, no pierdan dos años, no pierdan tres años, es la decisión de su vida y aprender sobre lo que a ti te gusta vale la pena 100%. Serge Oge en Facebook dice, la idea es estudiar una carrera que de verdad te apasione, no solo por las oportunidades laborales. Exacto, te digo, es totalmente válido, eh, Serge, que alguien elija porque le va a ir mejor económicamente o porque hay mejor oportunidad laboral o inclusive porque es el trabajo que hay cerca del lugar donde viven. Se vale, pero si tienes la oportunidad y el gran privilegio de elegir una carrera, que nadie te esté presionando, ni lo económico, ni tus familiares, ni nada, ni ningún factor, elige lo que te apasiona. O sea, sí, no hay de otra. Por ejemplo, yo me considero privilegiada porque a mí no me dijeron estudia tal, o a mí no me dijeron, o, o a mí, mí misma dije, quiero mucho dinero, entonces estudia tal. No, estoy en el privilegio de, Marisol, es con tu vida lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? Mecatrónica. Órale, estudia mecatrónica. Pero la verdad es que si tienen ese privilegio de poder elegir, pues hagan valer ese privilegio que tienen, ¿no? Entonces, les recomiendo eso. En YouTube dice Juan Jacob, ¿de dónde, ¿en dónde aprendiste C, el lenguaje de programación en C? Juan Jacob eh, me enseñaron en la carrera. En la carrera me enseñaron lenguaje C, lenguaje Java, lenguaje C++, eh, Visual, Visual Basic, y antes de eso, en la prepa, no sé por qué, me enseñaron Turbo Pascal. De ahí en fuera, yo lo he aprendido. Patricio Fernández dice, escritor Josué Arriaga, son pocas las personas como tú. También supongo que muchos no ayudan por el tema, que muchos solo quieren copiar. Ya empezaron su conversación interna, no sé de qué están hablando, pero chido, también sigan hablando entre ustedes, <risa> en lo que los voy leyendo a los demás. Eh, Patricio en YouTube dice, ¿cuál creen que es el mejor juego mental para ingenieros? El mejor juego mental. Algo que les voy a confesar... Bueno, no es confesar, los que ya conocen pasos por ingeniería ya lo deben de saber, que es que yo no soy buena en el cálculo mental. O sea, a mí me cuesta muchísimo el cálculo mental, desde la suma, las restas y desde luego las multiplicaciones mentales, ¿no? Pero en mi idea de esto es una habilidad que se tiene que trabajar como cualquier otra habilidad, pues voy a bajar videojuegos <ríe> o videojuegos para celular, eh, no sé cómo decirlo, apps, eh, para poder aprender a hacer cálculo mental. Y resulta que hay varios juegos donde te lanzan las operaciones y van cayendo y tú pones la respuesta, ¿no? Eso puede ayudar. Y al final lo dejé, ¿no? Entonces, si quieren a, 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 pues mejorar alguna habilidad, ya sea operaciones mentales como yo o operaciones de otras cosas o, o simplemente conocimiento, hay muchas apps. De hecho, me acabo de enterar que mi amigo Daniel Carreón tiene su app, así que próximamente pueden buscar en su Play Store o en su Apple Store el Carreón, y seguramente es para que aprendan más cosas. Debe de haber muchas apps, solo búsquenlas. Dice Wilson Claros en YouTube. Para los que les gusta el emprendimiento, la ingeniería industrial es de mucha ayuda. Sí, ingeniería industrial también sabes que tiene mucho trabajo en cualquier cadena de suministro que exista, ¿no? Desde Mave en México, que es una empresa mexicana para hacer, eh, ¿cómo se llaman? Electrodomésticos. Eh, ¿Línea Blanca? Sí se dice Línea Blanca, creo. Eh, tienen muchísimas plantas de producción. Los ingenieros industriales encuentran muchísimo trabajo ahí. Sí. En Amazon, en Mercado Libre, en las distribuidoras. Los ingenieros industriales ahí tienen mucha chamba también. Samir Fajar dice, Profe, pero eres muy buena en matemáticas y es como que lo que más nos golpea fuerte a muchos. Sí, la verdad es que, miren, lo que les digo... Yo carezco de poder tener la habilidad del cálculo mental. Sin embargo, creo que mi capacidad analítica ha sido lo que me ha rescatado todos estos años me encanta analizar los procesos. O sea, no sabré de hacerte una operación gigantesca de, me, de memoria, o sí, pero me tardo muchísimo. Pero eso sí, si tengo una calculadora, Marisol te puede hacer una ecuación diferencial súper super compleja, porque las matemáticas no es cálculo mental. O sea, es parte de, para las personas que lo ocupen, pero las matemáticas van mucho más allá. Ingeniería va mucho más allá de los números. Es más una capacidad analítica. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado y lo que me ha hecho sentirme buena en matemáticas que tengo esta capacidad analítica. Entonces sí, a veces el cálculo mental con el que nos trauman en primaria y en secundaria no es necesariamente la razón por la cual pueda ser bueno o malo en matemáticas, sino solo esa habilidad no la desarrollaste o no te gusta o no la tienes, y las demás de matemáticas sí, y mucho ánimo con eso, no pasa nada. dice Vivaldo y Say en YouTube, ¿extrañas el anexo de ingeniería? <ríe> ¡Ay, qué bonito! Mm. Totalmente, el anexo de ingeniería, eh, bueno, les digo, en la Facultad de Ingeniería hay como dos lugares en Ciudad Universitaria de la UNAM donde se estudia ingeniería, tenemos... Eh, pues el conjunto norte que es el conjunto principal y el conjunto sur que es también llamado el anexo o la coladera <risa> ¿por qué se llama el anexo de ingeniería? creo que es porque sí tiene, tenía antes el nombre de anexo de ingeniería porque era como un anexo de la facultad de ingeniería del conjunto norte o era el conjunto sur, bueno ya me revolví con eso pero el, eh, el hecho es que se cambió eh, bueno, no se cambió internamente, también le dicen anexo solamente o también la coladera, porque la coladera es porque los primeros años de la carrera las estudias en el anexo de ingeniería, que es matemáticas, álgebra, los cálculos, ecuaciones diferenciales y alguna que otra ya de tu carrera pero principalmente las de tronco común, entonces se le llamaba la coladera, porque era así como, ¿pasaste todas estas materias de matemáticas fuertes? Bueno, pues ahora sí ya te puedes ir al principal, ¿no? Entonces era como una coladera, y le dicen el anexo también. Y sí lo extraño, porque la verdad es que la comida del anexo es muy mala, pero Marisol le extraño un montón, o sea, a mí me encantaba estar comiendo ahí cosas. De hecho, tenía la intención de hacer estos lives, en el anexo de ingeniería, en la Pokebola, que no es la Pokebola, que se llama la Leonardita, que es una escultura, <risa> una escultura super padre. Y de hecho quería que el primer live fuera en la Pokebola porque la verdad es que... Bueno, la Pokebola no, la Leonardita. Porque próximamente los que no son de México o Ciudad de México van a conocer la Pokebola o la Leonardita porque quiero hacer una transmisión en vivo o algún video ahí explicándoles de qué va esta escultura, porque esta escultura tiene muchas matemáticas y mucho pensamiento detrás, que cuando yo lo descubrí me encantó. Entonces les quería enseñar como esculturas de la Facultad de Ingeniería, que la verdad a veces ni nos ponemos... No, no sabemos que están ahí, no las entendemos, pero la verdad es que están súper cool y creo que todos conocemos a la pokebola, porque sí parece una pokebola <ríe> o la leonardita. Y quería invitar a más personas para que pues la oyeran presencialmente de mí. Y también, pues, las personas que estén de otros países, otros estados, que la oyeran en video. Pero pues llegó la pandemia. Pero no lo descarto. En algún futuro les voy a decir por mis historias de Instagram. Por si no me siguen en Instagram, arroba Marisol, m a -O -L, Ahí les voy a decir. Tal día estoy en la Pokébola, cuando ya pase todo el COVID y la pandemia. Voy a estar en la Pokébola y los invito a que oigan la historia de la Pokébola y pues le pediré a gente que me ayude a grabar para que les cuente y todo esto. Um, los leo en YouTube. Patricio Fernández, ¿puedes resolver un cubo Rubik? Sí, de hecho me encanta. De hecho les voy a decir algo espero que las 138 personas que están viendo este video estén suscritas a mi canal de YouTube pa YouTube <ríe> paraíso de rompecabezas si no están suscritos, déjenme les jalo las orejas virtualmente y les pido que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube paraíso de rompecabezas porque ahí no son cubos Rubik's no son cubos Rubik's, pero eso sí, son eh, rompecabezas soy fan de los rompecabezas Sí sé armar los cubos Rubik's, pero ¿sabes qué siento que con los cubos Rubik's? Que son más seguir patrones. Por ejemplo, en algún momento me tocó hacer resolver un cubo Rubik en Python. Entonces es seguir un algoritmo, o sea, si sigues un algoritmo, sí, sí, que es un algoritmo una serie de pasos, si sigues una serie de pasos, vas a resolver el cubo Rubik y ya está tan así que lo puede hacer una computadora, sin embargo, los rompecabezas para mí son un reto más grande porque estos rompecabezas, y vean cómo me emociono, ya vean que vayan a suscribirse para eso de rompecabezas porque los amo porque es un reto diferente cada vez, es como tener muchísima capacidad de memoria, que yo no tengo buena memoria, pero para eso sí tengo buena memoria, y también análisis de las piezas y creo que eh, que está por aquí bióloga Elena que dice saludos hermana, gracias por estar aquí, tiene un llaverito de moderación, ella tiene el poder de poder bloquear si se portan mal, pero no se porten mal, <ríe> bióloga Elena es una amiga muy querida, conozcan el canal de YouTube bióloga Elena, te quiero mucho amiga, gracias por pasar a saludar, entonces les estaba diciendo, <ríe> regresando, eh, sí, Sí sé resolver cubo Rubik's, pero me gustan más los rompecabezas y tan me gustan que creé un canal que se llama Paraíso de Rompecabezas, donde se pueden suscribir y me ven armando rompecabezas. La verdad es que como mi tiempo y mi esfuerzo está completamente en pasos por ingeniería, lo que hago es en mi tiempo libre, armar rompecabezas. Pero la verdad es que quiero hacer rompecabezas muy grandes, porque lo que me detenía a no hacer rompecabezas muy grandes era la mesa. Tengo una mesa muy... Pe... Bueno, tenía una mesa muy chiquita, que es esta. Entonces, cuando quería hacer rompecabezas muy grandes, me quedaba corta. Pero ahorita ya tengo... Ah, Déjenles muestro. Tengo <ríe> esta mesa... ¡Tararán! Que es mucho más grande de la que estoy. Y pues aquí voy a poder hacer mis rompecabezas. Y de hecho... Próximamente van a ver el rompecabezas de ¡Ay, no puedo atinarle! ¡Ahí! Este es un rompecabezas panorámico que está seccionado en cuadros y que lo armé para tenerlo de fondo. Y ustedes ya conocieron el fondo. Entonces, literal, en este escritorio hago pasos por ingeniería, dos pasitos para allá, hago paraíso de rompecabezas. ¡Tararán! entonces váyanse a suscribir si no lo conocían la verdad es que a mí me encanta armar rompecabezas y estar armando rompecabezas para mí es la gloria Dice DNT en Twitch. Buenas noches Marisol, llegué tarde. No te preocupes, gracias por venir. Y recuerden que todos los domingos por la noche aquí nos vemos. Eh, ya llevamos más de una hora, pero realmente 7.30 pm, hora México centro. Y gracias por estar aquí porque ya somos 150 personas y les quiero agradecer a todos por compartirme parte de su tiempo y sobre todo para que sepan que esto pasa todos los domingos por la noche, lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook o en Twitch como Pasos por Ingeniería y también lo pueden buscar en solo formato de oír, o sea, podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los podcasts me encuentran como Pasos por Ingeniería y le dan seguir y ya pueden oírlo en formato podcast por si se quieren como que aventar todo esto. Y otra cosa que les quería decir es que creo que somos más espectadores cuando tenemos una charla así como que muy amena de cosas que me pasan, cosas que nos interesan a todos los ingenieros e ingenieras. Entonces quizás sea mejor una transmisión de tema de ingeniería en específico y otra eh, otro live de domingo platicando y otro live de tema y otro live platicando de, de cosas así que nos interesen para que ustedes eh, también me conozcan un poco más y podamos platicar. A mí me encantan estos lives y les y soy muy feliz de que estén aquí, de verdad. Y tengo hipo. Déjenme tomo agua. <ríe> wow. Dice Ryan Russell, ¿tienes planeado hacer tutoriales sobre Proteus 8? Sí, justamente como les comentaba, la idea es que a mitades de este año o hacia finales, haga ingeniería práctica y dentro de eso, con softwares de simulación, Proteus está dentro de, de la lista para hacer... Programas de electrónica y electricidad bióloga Elena dice en los estudios churubuscos ingenieriles <risa> gracias amiga por estar acá les digo, de este lado sucede pasos por ingeniería, de aquel lado que acaban de ver que sí si se acaban de unir se los enseño, en este lado pasa, más bien, sucede paraíso de rompecabezas, aquí pasa y este es el librero, este librero también ya se los enseñé en mi otro canal que me encuentran como Marisol y su glitter Sí, tengo un canal de YouTube que se llama Marisol y su Glitter. Que es realmente platicando así al azar. Y ahí sí no les recomiendo porque solo es lives de vez en cuando. Que digo, quiero platicar con ustedes. Y somos súper poquitos y nos da chance de platicar bien. Entonces, no se los recomiendo si quieren... Contenido de calidad. Y si quieren contenido de calidad, pasos por ingeniería y también paraíso de rompecabezas. Los leo. En Facebook dice Octa Es el primer live que veo, pero ha sido muy entretenido. Octarra muchísimas gracias por estar aquí. Y les invito a que estén aquí todos los domingos por la noche. Qué bueno que lo encontraste entretenido. La idea es que me conozcan más, que podamos platicar, porque muchas de las veces leo sus comentarios y obviamente que les respondo en todos los videos... En los que puedo y sobre todo en los videos nuevos que comentan siempre, siempre les comento y les doy corazoncito, pero no es lo mismo como estar en un live platicando y viendo aquí su conversación, que algunos empiezan su conversación interna y está bastante entretenido. En YouTube dice, Patricio Fernández, ¿qué opinas de Elon Musk y sus proyectos? Algo que me llamó muchísimo la atención de Elon Musk recientemente. Ahí estamos hablando de temas varios y me encanta. <ríe> Creo que me gustan más así los lives. Si a ustedes les gusta, yo simplemente prendo la cámara con algún tema eh, raíz y nos vamos por sus preguntas. ¿Qué opino de Elon Musk? ¿Qué les estaba visto? Ah, que recientemente vi algo que me llamó muchísimo la atención de Elon Musk, que era que estaba viendo... Si le vendía, ¿a quién era? No me acuerdo si al, al director de Apple o al, o al director de Microsoft, no me acuerdo bien, también voy a sacar más información, <ríe> que era que le quería vender Tesla, o sea, su empresa de automóviles la quería vender, pero no me acuerdo cuál era la empresa o la persona a la cual estaba sugiriéndole como que venderle su empresa y no aceptó, así como que no, yo no quiero a Tesla. Entonces se me hizo como que muy épico. Elon Musk es una mente brillante, sin duda. O sea, no hay duda de que Elon Musk es una mente brillante pero tiene como que ideas bastante uy, fuertes, ¿no? Que a veces no piensa en muchas personas, sino en lo que él cree que es correcto. Y a veces uno piensa que las cosas que está haciendo son correctas cuando no necesariamente. Y por eso es importante oír a las personas externas, porque puede que estemos equivocados, puede que no, pero es mejor como que dialogarlo. Y él no tiende mucho al diálogo. Entonces es algo complicado. Obviamente lo admiro, completamente, y pues sí, de hecho, ahora sí, comercial del comercial, suscríbanse a mi canal de YouTube, Marisol y su Glitter, así me encuentran, de hecho, en la sección de pasos por ingeniería en canales, ahí están todos mis canales, pero el Marisol y su Glitter, ¿por qué? Porque ahorita que preguntaron lo de Elon Musk, tengo el libro de Elon Musk, y ya que lo estoy terminando pero lo que quería hacer es leer como que ciertos capítulos y hacer un live así de la nada y decirles, en este capítulo el libro habló de tal, y por ejemplo, que sean puros libros que a mí me gusten, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, puede que les guste esos temas, y la, la verdad es que este, este libro de Elon Musk está muy padre, porque no es autorizado por Elon Musk, sin embargo, el que escribió el libro de la biografía de Elon Musk Tuvo cada tres meses o cada dos meses una junta con Elon Musk para platicar sobre él, acerca de él. Y de hecho, Elon Musk le dio acceso a sus lugares donde donde trabaja, en Tesla, en Solar System y se me está yendo uno a SpaceX para que, para que platicara con lo, el orden directivo, la organización directiva de su empresa y también con su familia. Entonces, no es una biografía autorizada, pero sí que tiene información de raíz, ¿no? Entonces está súper padre y les puedo platicar de eso. Dice Patricio Fernández, ya me suscribí. ¡Muchas gracias! besotes Y por último, tengo el proyecto de Crea Naranjada con mi amiga bióloga Elena, donde platicamos de temas varios y ahí se va a poner súper chido. Próximamente, amigos, próximamente, pero se va a poner chido. Así que también suscríbanse a Crea Naranjada. Y no quería decir el nombre porque puede que cambie de nombre ese canal, pero al menos ahorita lo encuentran como Crea Naranjada. Luis en YouTube dice, no... Eso fue en sus inicios y se la ofreció a Apple. Sí fue a Apple, pero recientemente lo volvió a hacer. Lo que pasa es que creo que ya no quiere estar tan de lleno en Tesla. O sea, quiere como diversificar en otras áreas. Eh, y esa noticia salió hace como dos semanas. Patricio Fernández dice, disculpe la pregunta, tal vez no sea adecuado, pero creo que esto puede motivar a mujeres a estudiar ingeniería. Tuvo muchos prejuicios por parte de los varones y profesores cuando usted era estudiante. Miren, ya anoté dos temas que yo creo que les va a interesar, que es eso de estudiar ingeniería desde la perspectiva de una mujer, que sí, es un lugar muy árido, les adelanto, pero la verdad es que yo las invito a que todas las ingenieras estudien y que, sobre todo, si aquí me están oyendo ingenieros, que hagan la vida un poco más fácil de, la, de lo árido que es para sus compañeras, porque a veces tenemos ideas muy sesgadas y les prometo que personas como yo, que comprometidas al estudio, nos hubiera gustado tener otro trato. Y ese tema lo dejo para la lista. ¿Y cuál es el otro? Bueno, siempre veo los lives otra vez para apuntar los temas que se me ocurren y platicarlos. Jan Paul Listening en YouTube. O sea, ahorita tengo puros comentarios de YouTube. Si están por Facebook, háganse notar <ríe> para que también los lea. Pero según yo, solo hay de, de YouTube comentarios por aquí. Um, Jean Paul dicen dice, Marisol, oye, al terminar tu carrera hiciste práctica, servicio social o tesis. De ser así, ¿en dónde lo hiciste? Ya que algunas universidades lo piden como requisito para titularte. Sí, aquí también en la UNAM hace servicio social. En mi caso lo hice en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Espérame. Mm. Um, ¿En qué fue mi servicio social? Ayudé a crear un concentrador solar eh, automatizado. Eh, y hacer estudios de lodo y residuos sólidos biodegradables y no biodegradables con herramientas. ¿Cómo eran? Eh, tiene un título así súper largo, <risa> pero es eso. Ayudar a automatizar un concentrador solar para un propósito general, que era el tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Un, un titulazo que era, pero era eso en esencia. Algún día les enseñaré ese documento y... Eh, Aprendí bastante de mi servicio social también y pues tuve la oportunidad de hacerlo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y no es opcional, es necesario para titularte también. En Facebook dice Moy, ¿son más dedicadas las mujeres? Sí, Moy, bueno, no, no todas, yo tengo muchísimos ingenieros conocidos que también son muy dedicados, pero las mujeres también tendemos que hacerlo un poquito más y sobre todo organizadas. Eh, no es una regla general, hay mujeres y hombres que no son organizados y hay mujeres y hombres que sí lo son eh, pero sí, ojalá hubiera más mujeres en ingeniería, Esteban dice, civiles es ingeniería sí, ingeniería civiles es ingeniería dice, dime quién fue tu bully Marisol y me lo sueno sin problemas <risa> dice, el lugar no, la verdad es que hubo bastantes no hubo solo uno, pero pues así es esto, ¿no? y ojalá que ustedes no lo repliquen para que sus compañeras ingenieras se sientan más confiadas Cristian Landero en Facebook dice, diferencia de ingeniería en sistemas, ya lo contesté hace ratito, te lo contesté, yo creo que te fuiste de live, porque creo que fuiste tú quien lo preguntó, ojalá le puedas regresar para que puedas ver esa respuesta, Belbon dice, ¿cuántos cursos llevas por semestre en Marí? Bell en YouTube, te cuento que durante mi carrera llevé entre 7 y 8 materias por semestre, pero lo que te pedían eran 6 o 5. Yo adelanté porque, nuevamente, como les comentaba al inicio, lo que quería era terminar la carrera antes de tiempo. Entonces, en lugar de terminar la carrera en 4, no, en 5 años, lo terminé en 4. Entonces, complicado, ¿no? Pero yo, si volviera el tiempo, les diría... No se adelanten, como para qué. Dice Mar Maldonado, manita te amo mucho, siempre orgullosa de ti y de lo que haces. Muchas gracias a mi hermana que es Mar Maldonado. Un besote, hermana. Y estoy viendo que hay un, hay una donación y por eso hay cerecitas en el chat. Y es Daniel Carreón que dice, pear Chapter turning around, waving his hand, saying, Hey, you while loving your glasses. Ok, creo que eso lo tengo que ver en YouTube, porque fue así como <ríe> no sé si es. ¡Ay! Es un super sticker, pero pues obviamente aquí en el super aquí en el chat de YouTube me dice lo que está haciendo el emoticón. Ahorita veo cuál emoticón pusiste Daniel Carreón. Muchas gracias por estar aquí. Y, ah, es una perita que dice, hey, you. Y yo así de waving his hand and saying, hey, you're wild. <ríe> ok, Daniel Carreón, muchas gracias por tu super chat. Aquí te están poniendo cerecitas y yo te pongo cerecitas por acá. Um, si encuentro las cerecitas, cereza, cereza... La cerecita de donación, déjame decirte que aunque fuimos más espectadores, el día de hoy fuiste el único en donar, así que te agradezco muchísimo. Cerecitas para ti, Daniel Carreón, por tu donación. Muchísimas gracias. Y dice, salúdame amiga, saludos a Daniel Carreón. Daniel Carreón, igual, amigo, acabas de llegar, pero déjame te comento que hace ratito estaba hablando de tu app. <ríe> Les dije porque estaban buscando cosas para aprender. Entonces, Daniel Carreón próximamente va a tener su app, pero tiene su canal de YouTube. Así que corran a conocerlo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por tu donación, Daniel Carrión. Besitos y cerecitas para ti. De hecho, las cerecitas vienen por parte de Ryan Roussel, Rafael Quiroz, escritor Josué Arriaga y bióloga Elena te mandan cerecitas para agradecer. Recuerden que cuando aquí hay donaciones, se escribe cerecitas en el chat para agradecer junto conmigo a la persona que donó. Así que muchas gracias, Daniel Carrión. Y cerecitas para ti. Eres el más cool. <ríe> y pues bueno, próximamente cosas importantes en su canal. Así que vayan a seguir a Daniel Carrión también. Y mi amiga Viola Galena también está por aquí. Cerecitas para ti. Y mi hermana mandó otro mensaje. Dice, te mando muchos besos y abrazos. Hermana Mar Maldonado, te quiero mucho. Gracias por estar aquí los quiero mucho, gracias Mar Maldonado Daniel Carreón y Violo Galena por estar acá, eh, que de hecho son moderadores del canal, los tres que ven con azul son moderadores del canal así que muchas, muchas, muchas gracias les quiero mucho ay, también está poniendo en el chat Cerecitas, Alecito Fit amiga, te mando un abrazo muy grande gracias por estar por aquí, mandando Cerecitas agradezco a Lesito, Bióloga Elena, Daniel Carreón, y Mar Maldonado y también todos los que pusieron cerecitas, Ryan Russell, escritor Josué Arriaga, eh, Alecito Fit y todos. Muchísimas gracias por sus donaciones. Ah, les digo que esta cosa está al revés, entonces según yo estoy diciendo la cerecita. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y también saludos a mi hermana que siempre anda viendo los lives. Gracias, gracias. Les estaba diciendo, ay, ya llevamos una hora y media y no me había dado cuenta. Como que el tiempo se pasa corriendo cuando estamos aquí. Te lo agradezco muchísimo, eh, Daniel Carreón, porque ahora sí ya me llegó el mensajito aquí en el chat de Daniel Te Donó. Muchas, muchas gracias. Escritor Josué Arriaga dice, pon las estrellas aquí en la transmisión de Facebook. Escritor, me la, me las suspendieron las estrellitas de Facebook, pero ojalá que se puedan pronto, próximamente, y voy a estar ahí al pendiente de todas sus donaciones. La verdad es que me ayudan muchísimo. Dice Jen Paul en YouTube, eh, Marisol, perdona, ¿me podrías decir qué se recomienda para cursar el cálculo diferencial? ¿Qué conocimientos mínimos se necesitan para cursar la materia? Para cálculo y diferencial, lo que yo más les recomiendo es álgebra, pero que dominado así, y aritmética también. Eh, sí, esos dos, aritmética y álgebra, porque operaciones con variables, ecuaciones, eh, sistemas de ecuaciones, súper importante, también desde lo aritmético, operaciones y leyes de los exponentes, operaciones con fracciones, operaciones con logaritmos, logaritmos naturales, todo eso es súper importante. Dice bióloga Elena, ¡Oh my God! Alecito, Alecita, Te mando cerecitas para que te recuperes pronto. Te quiero mucho, amiga. Muchas gracias por estar acá. Besotes. Y también a ti, bióloga Elena y ¿qué más decía Bióloga Elena? abrazos Alecito, sí te mandamos muchos abrazos Alecito, y pues vamos cerrando este, este live dominguero, recuerden que todos los domingos por la noche aquí estamos en live y creo que me gustó que me dijeran sus inquietudes para así poder charlar entre todos aquí en el chat y les agradezco mucho, Rafael Quiroz dice mil gracias por los consejos y excelente directo, muchas gracias a ti por acompañarme, gracias a los 106 espectadores que somos llegamos a ser 150 50 espectadores, así que les agradezco muchísimo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde donde me vean, les agradezco que me acompañen, para mí es un milagro su presencia, les mando un abrazote, gracias a mis amigas y amigos y mi hermana que estuvieron en este live, les mando un abrazote y podemos seguir conversando cada domingo, aquí voy a estar para ustedes, Cristian F. en YouTube dice, no te vayas, tú eres chévere besotes, muchas gracias por considerarme un buen live y que estén aquí súper a gusto, se los agradezco en, en Facebook dice el César Ramos, no te quiero por el ¿eh? no te quiero por el oro, ni por la plata, sino por ese, ¡no! estuve a punto de leer eso César, ¡no! Compórtense. En Facebook dice Jesús Pelé. Saludos a mi hijo Tony Moreno, que es muy aplicado en primer grado de secundaria. Besotes a tu hijo Tony Moreno. Un abrazote. Ian Caballero en Facebook dice la mayoría de los estudiantes que son mujeres no les gusta la ingeniería y por eso los profesionales su salario es muy bajo. Creo que es una idea muy sesgada. Yo creo que todas las ingenieras eh, sí les gusta ingeniería y hay muchísimas personas que no se les presentó la ingeniería a temprana edad. Entonces, sí va por ahí y ojalá esto se pueda compensar próximamente. Cristian Landero en Facebook, digo, sí, en Facebook dice, no te vayas, una carita así, Ya ya es momento de irme, ir cerrando el live, una hora y media estamos más o menos... Y les prometo que el próximo domingo seguiremos platicando. En YouTube dice Bellbong, link de tu otro canal. Les comento, no tengo el link porque no tengo el chat. O sea, ya voy a poner un chat aquí al lado para dejarles los links. Pero simplemente en YouTube encuentran mi canal de rompecabezas. <ríe> que ahí es donde grabo como Paraíso de Rompecabezas. Así lo ponen en YouTube, Paraíso de Rompecabezas. Y ahí está mi canal. Y también tengo otros canales a los cuales también se pueden suscribir, que son Crea Naranjada y Marisol y su Glitter, o sea, todo junto, Marisol y su Glitter, y mi otro canal es Crea Naranjada, los invito a suscribirse y a seguirme. Y pues ahí siempre estoy subiendo contenido en todos lados. Entonces, gracias por preguntar. Ya tendré los links a la mano después y se los puedo pasar en, los, en todas las transmisiones. Pero por ahora, sí les pido que lo busquen, amiguitos. Gracias. Dice Alecito, eh, Cerecitas, Alecito, te quiero mucho. Un abrazo gigantesco. Um, Cristian dice, sorry, y manda un corazoncito. Corazoncito para ustedes. Y pues ya amigos, gracias. Leo sus nombres por último para hacer la cortinilla de cierre. Les agradezco por el milagro de su presencia. Los quiero mucho, las quiero mucho y gracias por estar aquí. Esteban, que es nuevo suscriptor, Aurelio, Luzman, Ricardo Rojas, en Facebook César Ramos, Ian Caballero, eh, Cristian Landero, César Ramos, en YouTube Jorge Mena, Jesús Castro, Alecito Fit, Esteban MP, Benjamín Piñón, eh, y todos los que dejen sus comentarios, dice Lisette, eh, saludos desde Paraíso, Tabasco, abrazo hasta Paraíso, Tabasco, y también por último, me es importante mencionar a los miembros del canal de YouTube. Cuando tenga la opción de las estrellas, eh, lo haré en Facebook y en Twitch también, pero por ahora solo existen los miembros de YouTube y les quiero agradecer por su apoyo mensual. Que es Marco, APJ, Lucas González, José Silva, Aflicta, Tilly Francis, 37, Miguel Antonio Ibáñez, Jesús Araujo, R. Cerocuta, Rodrigo Schner y Gaby Arra, que son los miembros del canal al día de hoy. Si se quieren hacer miembros, siempre al final de las transmisiones les voy a agradecer personalmente y a las donaciones, tanto en PayPal de la semana y también a las donaciones en en todas las plataformas, comenzando por la donación que hizo Daniel Carreón. Amigo, muchas gracias por la donación y también las últimas donaciones que han sido de José Corral, Emanuel García, Eleazar Francisco, Andrés Arman y Allison en PayPal. Así que gracias por estas donaciones y cada final siempre les, les daré las gracias porque ustedes hacen posible que yo esté aquí todos los lives. Mm. Ahí está Bióloga Elena que pone el enlace de Crea naranjada, mi canal de YouTube, que lo hacemos en colaboración, Bióloga Elena y yo. Así que vayan a suscribirse en Twitch. Dice DNT, buenas noches. Muchas gracias. Y aún así, aunque no hayan donado ni sean miembros del canal y tal, les quiero agradecer que me hayan acompañado. Gracias a los 100 espectadores que somos. Gracias a todos los que estuvieron y que han estado todo lo, todas las transmisiones en vivo. Les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo gigantesco. Y pues nada, ahora sí los dejo. Últimos saludos. Hola y adiós a Ryan Russell Belbon quien lo escribe, <ríe> Julián Cruz, Luz Mazárate, Bióloga Elena, Octavio Rodríguez, Blas Rix de NTM, eh, Cristian Landero y todos los que me acompañaron en este chat. Alecito Fit también y Félix1204. Gracias y, así ah, Elena ya puso el link de mi canal de Rompecabezas. Ahí está, Paraíso de Rompecabezas, por si se quieren suscribir a mi canal de Rompecabezas. Abrazos, gracias por estar y nos vemos el próximo domingo. Hoy sí me la volé, una hora treinta minutos, o sea, me la volé. Gracias por acompañarme. Besitos y que inicien la semana con todo. Les quiero, les amo.